0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Hannes, willkommen in einer neuen Woche. Mir fällt auf, dass du äh, jetzt immer am Anfang einmal jodelst, bevor ich einmal so... Ach. Sagen kann, jodelst du jetzt einfach. Ja, ich, ich versuche aber gleich von Anfang an die Spannung oben zu halten und die Motivation äh, hier richtig durchschreien zu lassen.
1: Ja, das ist sehr gut. Also in Zeiten wie diesen, da muss das auch sein, dann muss die Motivation hochgehalten werden. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, mir geht es sehr, sehr gut. Und Danach hatte
0: ich zwar noch nicht gefragt, aber schön. Doch, ich glaube schon, du hast mich gefragt, wie geht's mir? Ach, hätte ich nicht? <lacht> ja, äh, Hannes, wie geht's dir? Ja, mir geht's äh, sehr, sehr gut. <lacht> und dir? Auch gut, auch
1: gut. Ähm, wir haben, äh, ja, wie, wie war denn deine Woche? Erzähl mal ein bisschen. Ich habe gar nicht so viel
0: mitgekriegt eigentlich von dir. Ähm, also ich muss sagen, dass ich gerade dadurch, dass der Wettkampf verschoben wurde, in ein, in ein richtig geiles Loch gefallen bin. Also klingt jetzt komisch und äh, klingt paradox, aber es ist ähm, dieser, du musst trainieren, wird zu, ich habe Bock zu trainieren. So, also dadurch, dass dieser Druck wegfällt ist eine gewisse Leichtigkeit drin, die es mir auch wieder ermöglicht hat, entspannter zu trainieren. Und dadurch sind auch bessere Ergebnisse wiedergekommen. Was mich auch wirklich sehr verwundert hat, aber irgendwie äh, richtig angefixt hat gerade.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, wir sind jetzt in der Woche T-7, meine ich, ne? oder ja. sind wir schon in T6? Nee, T-7 sind wir. Nee, T7, ja. Ähm, wir haben den Mai, eigentlich wären wir jetzt absolut auf ähm, Hochtouren und würden richtig reinhauen. Ähm, ja, ich hätte sogar noch den einen oder anderen Wettkampf vor der Nase, du wahrscheinlich auch noch so einen kleinen. Das ist, fährt alles weg. Ist ganz komisch weiterhin. Aber ich finde das super, dass du diese Einstellungen dazu hast. Und ich glaube, das ist auch die hohe Kunst jetzt, sich diese Einstellungen auf die Pfanne zu hauen.
0: Ja, ich habe äh, irgendwie keinen Bock mehr darüber zu reden, was wegfällt, sondern ich will äh, darüber reden, was noch da ist. Das
1: ist ein richtig, richtig gutes Motto. Und ich finde, damit sollten wir diese ganze Folge, vielleicht heißt sie einfach so, was noch da ist. Ja, da, das könnte das
0: könnten wir gucken. Das
1: da können wir mal vielleicht hinten nachher reinschreiben. Ja, ähm, das klingt doch gut. Was hast du hast du denn ordentlich was weggerissen oder was hat Bestzeiten gelaufen oder wie?
0: Nee, ich habe ja, also äh, tatsächlich Jahresbestzeiten. <lacht> was nicht schwer war, ähm, äh, ich bin wieder im im Fünferbereich, habe ich wieder angeklopft und habe einfach mal hallo gesagt. So und dann habe mich auch gleich wieder rausfallen lassen und ich habe mir strenge Regeln gesetzt, du läufst, selbst wenn es sich gut anfühlt, nicht länger als sechs, gestern bin ich sechs gelaufen, wunderbar, ich fühlte mich hervorragend, bin im, im, äh, im Dreiergrüppchen gelaufen, immer runden und ich habe gesagt, wenn sobald die Runde nicht mehr geht und die sich schlecht anfühlt, breche ich ab, aber es lief einfach alles wunderbar, die sechs Kilometer waren vorbei und ich hätte noch locker weiterlaufen können und es war richtig dynamisch im Flow und trotzdem habe ich gesagt, nach sechs ist Schluss, weil und das ist das, was ich mit meiner Physio zusammen beschlossen habe. Es ist jetzt nicht die Zeit, irgendwie wieder große Ziele zu setzen und anzugreifen, sondern eine richtig solide Grundlage zu schaffen. Und da habe ich auch richtig Bock drauf und das funktioniert gerade so, wie wie es funktioniert. Und funktioniert sehr gut für mich. Und äh, damit bin ich glücklich. Und äh, da das, das ergänzt sich durch mein äh, wirklich, wirklich, wirklich verhasstes. Bauch und Rumpftraining, was ich wirklich nicht ab kann und was ich jetzt auch gemerkt habe, wo ich gemerkt habe, das ist für mich kein Sport. Das ist, so, das geht mir so auf den Senkel. Aber irgendwie muss man es ja machen, ne?
1: Ja, das kann ich verstehen. Also das ist auch immer meine Hassdisziplin. Äh, aber es klingt doch alles sehr, sehr gut. Also ich äh, finde, es klingt nur ein bisschen so, als hätten wir vor einem Jahr äh, angefangen mit dem Podcast. Oder an der Stelle hättest du das sagen müssen, glaube ich, vor einem Jahr <lacht> und nicht äh, sieben Wochen vor dem Wettkampf. Aber ich finde, also das kommt dann ja alles sehr gelegen. Es fügt sich ja so in eine Richtung, dass man sagen kann, Glück im Unglück, für dich zumindest. Und äh, nächstes Jahr wird richtig angegriffen, oder nicht?
0: <lacht> Ja, ja, so kann man das sagen. So kann man das sagen. Mal gucken, wie nächstes Jahr wird. Aber äh, Hannes, wie war dann deine Woche? Ähm, ja, auch gut. Also ich hab, äh, weiterhin halte ich
1: das Niveau hoch, äh, versuche ich zumindest. Und ich war viel Fahrradfahren, ähm, habe mir mal wieder schön zwei Platten geholt und zwar auf einer Tour. <lacht> Damit steht der Plattfußzähler bei Hannes 4, Lasse null. Ja, das ist eine Katastrophe. Also ich muss dazu sagen, dieses neue Rad ist an sich super, aber was die echt verkackt haben an der Stelle ist das Felgenband, was eingebaut ist. Also das ist ein der letzte Rotz, den sie da reingemacht hat. Das schwimmt da drin und dadurch, diese kleinen Felgenlöcher werden dann frei und dann kriegt der Schlauch quasi von innen Loch und fängt an zu pfeifen. Und damit habe ich jetzt, selbst mit so einer MacGyver-Bastellösung auf der Strecke, da habe ich dann noch so einen Flicken reingemacht, habe ich es nicht geschafft, mit einer, mit einem neuen Schlauch durchzufahren, sondern ich musste tatsächlich nach 10 Kilometern erneut einen Schlauchwechsel durchziehen. Und das ist natürlich extrem teuer, geht ins Geld. Und an der Stelle muss ich sagen, Cube, schämt euch für dieses Felgenband, das müsst ihr ändern. Das sind echt drei Euro mehr, die man investieren muss in so ein Fahrrad. Und dann funktioniert das eigentlich auch viel, viel geiler. Und eigentlich erwarte ich auch, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, also, ja, es waren ja locker 2000 Euro, die ich da jetzt investiert habe, dass da auch ein vernünftiges Felgenband drin ist.
0: So, und damit äh, schalten wir jetzt die Spendenhotline für Hannes frei. Spendet dafür, dass er sein teures Rad mit einem neuen Felgenband Heul, 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 Hannes. Drei Euro, die kannst du ja wohl noch mal auf... Jetzt ja, jetzt
1: investiere ich die auch. Ich habe jetzt auch schon bestellt. Das ist natürlich so. Und zwar jetzt auch mit Kleben. Also das andere ist so, so ein Schwabbelteil, was anscheinend nur drumrum liegt. Also aus so einem rutschigen Plastik. Und jetzt habe ich tatsächlich sechs Euro, geschlagene sechs Euro in die Hand genommen und mir eins gekauft, was sich was klebt. Also das kommt jetzt die nächsten Tage an, dann wird es ausgetauscht und dann ist der Ärger hoffentlich endlich vorbei und dann, äh, ich habe auch noch neue, Fe äh, neue Reifen geholt ähm, und jetzt sollte ich danach
0: eigentlich gar keinen einzigen Plattfuß mehr haben. Toi, toi, toi. Ja, das werden wir sehen. Ich habe äh, letztens einen Beitrag gesehen von einem unserer Hörer, der hat, äh anscheinend ich, er hatte die Geschichte auch unter unter eine Plattfuß unter dem Plattfußbild gepostet größer an der Stelle da ist ihm ähm, ist ihm bis sogar der Mantel durchgerieben ich weiß jetzt nicht ganz genau ist ihm glaube ich ein Pulli hinten aus der aus der aus der Radtrikot hing raus und hat sich in dem in den Reifen verfangen und irgendwie aufgeribbelt und dann war der Mantel durch und dann hat er da ähm, zwischen Schlauch und Mantel was zwischengesteckt also quasi eine, eine kleine MacGyver-Impro-Session ge ja. geschoben, so dass er auf dem Mantel noch bis irgendwie, glaube ich, nach St. Peter-Ording 30 Kilometer durchfahren konnte. Und da hat er dann dem, im Fahrradladen aufgesucht, da angerufen, wegen Corona ist ja nichts offen, und haben sie ihm dann aufgemacht und einen Mantel rausgegeben, damit er wieder zurückfahren kann. Geile Story auf jeden Fall. Aber
1: das hätte ich nicht machen können. Ich war in der Pampa irgendwo in der Nähe von Plön. Das ist so ein kleiner Kackort hier. Eigentlich ganz schön. Also die Plöner Seenplatte ist auf jeden Fall sehenswert. Holsteinische Schweiz nennt man das, glaube ich, auch ab da. Das ist wunderschön. Ich hätte auch nicht gedacht, dass unsere Radstrecken hier so schön sind. Also man äh, kann also sagen, man erkundet die Region ganz neu und sieht äh, Flecken quasi hier, die ich sonst nicht aufsuchen würde. Und das ist
0: äh, viel wert. Vielleicht sollten wir mal so ein Buch schreiben. <lacht> Corona mit dem Rad oder was? Oder? <lacht> <lacht> Durch Schleswig-Holstein mit dem Rad. So ein, richtig, so ein richtig Schinken. Der wird schon, so wird schon mit äh, orangefarbigen Kanten geliefert. Also der, so einer, der bei, <lacht> den man bei Opa im Schrank findet. Ja, Und dann nur so, so vergilbte Fotos. Aber weißt du was, Hannes? Was heute, heute ist ein besonderer Tag. Ich weiß. Ich bin auch ganz aufgeregt. Denn äh, wir, haben, wir sind heute nicht allein. Wir haben heute hohen Besuch. Und zwar kommt... Daniela Bleimiel heute zu uns.
1: Und ähm, da freuen wir uns mega drüber und wir sollten sie jetzt einfach gleich mal ins Gespräch holen und einfach mal auch äh, horchen, wie es ihr so geht mit der ganzen Situation und wie sie sozusagen in Zukunft professionell damit umgehen möchte.
0: Ja, was ist denn eigentlich dein, dein, deine äh, größte Frage jetzt an Daniela?
1: Ja, ich möchte wissen, wie sie sozusagen dieses Frust, äh, diesen Frustmoment dreht und daraus einen Motivationsmoment baut und ähm, damit vielleicht ja auch beschwingt in der Saison nächstes Jahr
0: dann geht. Ja, und ich, ich möchte, glaube ich, wissen, ähm, wie, wie das überhaupt abläuft. Weil als Profi bist du ja eigentlich von Rennen abhängig, weil deine Sponsoren bezahlen dich ja quasi dafür auch, dass du sie repräsentierst auf der Rennstrecke. Und dann musst du ja Ersatz finden. Und da bin ich, äh, also wie, ob das dann auch alles das find, interessiert mich, wie das alles abläuft, ob dann dann der, auch so die großen Sponsoren sagen, ja, ist alles egal oder ob da auch welche abgesprungen sind, das würde mich mal interessieren. Und das finden wir jetzt am besten raus, indem wir mal einfach anrufen, würde ich sagen, oder? Oh, meine, Hände sind, meine Hände sind ganz hedrig. Äh, äh, sch Schwitzig. <lacht> Schwitzig, ja, das sind die eh immer. So, Achtung, ich drücke den Knopf. Hören wir es klingeln? Oh, ja. ja, es tut es.
2: Hallo. Daniela. Hallo.
0: Moin Hi. Daniela, hier sind deine Plattfuß Jungs. Hallo, auch von Hi. meiner Stelle. Aus. <lacht> Hallo. Willkommen Hallo. in unserem Pat äh, Plattfuß Podcast. Freuen uns, dass du, es, <lacht> dass du es geschafft hast, dass du es einrichten konntest. Du hast wahrscheinlich auch einen, äh, einen stressigen äh, Arbeitstag und Alltag und da sind wir froh, dass du dir so spät am Abend nochmal die Zeit genommen hast, um mit uns Quatschköpfen zu reden.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also so stressig ist es im Moment nicht. Ist es ist zwar jetzt auch nicht so, wie alle sagen, man hat ja im Moment so viel Zeit. Ganz so, ganz so empfinde ich es nicht, aber ähm, ja, abends um acht kriegen wir das hin.
1: Sehr gut. Ja, äh, das ist ja eh wahrscheinlich für dich nicht so ganz leicht äh, mit professioneller Karriere und Familie zusammen oder wie, wie läuft das bei dir?
2: Ja gut, ich sag mal, das hat sich jetzt inzwischen eingespielt. Das ist ja schon eine Weile ähm, der Fall. Also mein Sohn ist jetzt neun Jahre alt. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, Profi bin ich auch ungefähr seit seitdem. Also so das erste echte Profijahr war 2013. Und von daher hat sich das inzwischen eingespielt. Jetzt ist natürlich gerade mit Homeschooling und... Ähm, sehr veränderten Perspektiven, was den Sport angeht, äh, das Ganze natürlich schon ein bisschen anders, ja. Das
1: kann ja. sagen. Ähm, erzähl doch mal, also von vorne eigentlich am besten. Ja, du erzähl bist gleich reingesprungen. Ich bin sofort reingesprungen, das ist <lacht> natürlich auch unfair. Äh, erzähl doch mal einfach für alle, die es nicht wissen, äh, wer bist du denn genau?
2: Also ich bin ähm, Daniela, <lacht> ähm, geborene Semler, heiße jetzt ähm, Bleime mit Nachnamen. Und, ähm, ja, mach schon eine ganze Weile Triathlon, ähm, seit, wie gesagt, seit 2013 oder eigentlich das erste Profijahr war 2009, habe ich schon mal eine Lizenz gelöst, aber so das erste echte Profijahr war 2013, also auf der Mittel- und Langdistanz, ähm, unterwegs und, ja, habe da in den letzten Jahren, glaube ich, ein paar ganz gute, ähm, Erfolge auch gehabt und das so viel vielleicht zu der <lacht> kurz zusammengefasst. Also ich bin ähm, ja Mitglied beim Team Alkoholfreiheit, das ist mein Hauptsponsor und daher kennt man das kennt man mich vielleicht im, im Triathlon <lacht> unter den Blauen, also immer in Blau unterwegs, ja. Da werden
0: sich nämlich, das ist auch ein guter äh, Punkt, ey. viele Leute werden sich nämlich eigentlich fragen, was ist eigentlich mit der da Daniela Semmler, die, ist die überhaupt nicht mehr aktiv, aber du hast äh, quasi den Namen gewechselt und da frage ich mich, nachträglich werden dann die ganzen Ergebnislisten eigentlich geändert? Das hat mich sowieso mal <lacht> interessiert. Wie ist das, wenn man heiratet als Profisportler und wird dann nachträglich quasi alle Einträge geändert? Muss ja eigentlich, ne? Äh,
2: nee, also nicht, nee, nee, da wird nichts geändert. Also ist bis, bis dahin Semmler und dann ab seit ja knapp anderthalb Jahren bin ich eben als Daniela bleiben unterwegs oder in den Start oder Start- und Ergebnislisten. Als witzigste war eigentlich, ich hatte 2018 die Challenge Heilbronn gewonnen mhm. und ähm, wurde dann 2019 gab es eine, ich weiß nicht mehr welche, irgendein irgendeine Online-Artikel ähm, in Abwesenheit von Daniela Semmler äh, möchte, möchte Daniela Daniela Bleime versuchen, ähm, ja, den Titel zu äh, sich zu holen. Und das war wirklich ernst gemeint, also es war, äh, also hast war du Glück so Glück Dass Semmler leicht, nicht dabei war, ne? Genau, ja, ja. Ich muss aber auch nee, also, <lacht> ja, also ich denke mal, ist, also am Anfang wurde ich schon auch ein paar Mal gefragt, warum man das denn macht. Man hat sich ja den Namen auch erarbeitet, aber ähm, oh. ehrlich gesagt, also ich ja,
1: das ist ja auch bin nicht ja jetzt halt auch, nicht,
2: auch nicht nur Triathletin, sondern irgendwie auch ähm, <lacht> noch ein Mensch und das ist glaube ich, ja, ist ja einfach eine persönliche Entscheidung und da haben wir uns halt so entschieden also ich habe sogar tatsächlich, das erzähle ich jetzt nicht immer, aber <lacht> ich habe sogar den Doppelnamen, weil mein Sohn ähm, heißt Semmler und auf dem Papier, aber ich finde das ziemlich anstrengend, ich möchte das den äh, den Moderatoren <lacht> erleichtern und sie müssen nicht immer den ja. Namen. Ähm,
1: ist ja auch nicht so viel ja. Platz auf dem Trikot hinten, das ist dann ja auch zu viel. <lacht>
2: genau, dem. genau. Ähm,
1: wie bist du denn zum Triathlon gekommen? Also mit welcher Sportart hast du original mal angefangen?
2: Ähm, also ich habe so mit neun, neun Jahren mit dem Schwimmen angefangen und ähm, bin dann ja einen ersten Kindertriathlon mit mit elf Jahren gestartet als mein Trainer einfach mal so mit der ganzen Gruppe einfach so zum Spaß so was mal gemacht hat und also mein Papa hat auch Ironman gemacht aber ähm, ja er hat mich zum Schwimmen gebracht und das hat sich dann so relativ schnell also es hat mir einfach total viel Spaß gemacht weil ja ich glaube beim Schwimmen ist es so entweder man kommt über das Alter 14, 15 hinweg und wird richtig gut oder das ist so die Zeit, wo man dann aufhört und so war es dann bei mir auch, also ich war dann einfach, hätte dann bei mir im Verein in die zweite Mannschaft ähm, gemusst, weil ich einfach nicht mehr siebenmal oder achtmal die Woche kommen wollte und ja, dann so der klassische Weg über Kurzdistanz oder erstmal Sprint, Kurzdistanz, Bundesliga und ähm, dann hatte ich halt irgendwann mal eine Mitteldistanz ähm, probiert, das war 2009 und da wollte ich auch gleich ähm, im Profifeld starten und habe da eben dann die Lizenz gelöst, aber gar nicht jetzt mit dem Gedanken mal damit mein Geld zu verdienen, sondern einfach um umzuschauen, wie weit ich komme
1: wie, wie, kommt, wie kommt das, dass man so die Ambition hat, ähm, direkt als im Profifeld mit zu starten? Also hat dir das dein Trainer oder deine Trainerin damals gesagt oder hattest du selber so richtig äh, den, den Bock oder was wolltest du? da äh, Oder wie bist du auf die Idee gekommen? So meine ich das
2: ja, also auf die Idee gekommen bin. Ich habe ähm, 2008 Abi gemacht und war danach acht Monate in Australien und Neuseeland zwischendrin auch. Ähm, und ja, bin da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass das Reisen mit dem Sport zu verbinden. Oder ja, einfach habe ähm, zwei Monate in an der Sunshine Coast trainiert. Da ist in Nusa, das äh, kennen bestimmt auch viele, die ja so im Profibereich Unterwegs sind, das ist halt einfach so ein richtiges äh, Triathlon-Mekka, vom Training her. Und da habe ich so ein bisschen mittrainiert und ähm, das war eben, ja, das war 2009 dann und dann habe ich da einfach mal, ja, ich weiß nicht, da wollte ich einfach <lacht> direkt schauen, wie, äh, wie weit ich da kommen kann. Und damals war es noch so, dass man sich mit einem Rennen für die WM qualifizieren konnte. Also ich habe mich dann auch direkt bei der ersten Mitteldistanz ähm, für Clearwater war das damals in Florida qualifiziert und ja, war da bei der 73 WM und ähm, ja, also ich, dadurch, dass ich Bundesliga und eben auch auf relativ hohem Niveau das schon gemacht habe, wollte ich das glaube ich einfach, also einmal von der, von der Startgruppe her wollte ich halt vorne mitschwimmen <lacht> und einfach schauen, wie, wie weit, ja, also entweder ganz oder gar nicht so ein bisschen so. So war ich auch immer schon und ähm, war dann auch kein Fehler. Also.
0: Nee, das ähm, äh, sieht man ich, äh, eindeutig auch an deinen äh, vielen Erfolgen und Siegen. Und da wollte ich wirklich mal wissen, was war deiner Meinung nach äh, so der bedeutendste Sieg oder auch kann ja auch ein zweiter Platz oder ein dritter Platz, der mir besonders äh, am Herzen lag, weil die Konkurrenz stark ist. Was ist so für dich einer der größten Erfolgsmomente in dieser ja doch schon recht großen Historie an, an äh, starken Rennen, die du hinter dich gebracht hast.
2: Also der größte Erfolg, sowohl sportlich als auch emotional, war ähm, ja die Challenge Roth 2018. Da konnte ich ja gewinnen mit neun Sekunden Vorsprung vor der Lucy Charles. Und ja, das war, war einfach, ich glaube, wenn ich ein Rennen malen müsste, dann, dann wäre das so. Also es war halt einfach auch die, die Art, wie das dann am Ende gelaufen ist, war ja war einfach perfekt. Also halt in dem Moment für mich eher stressig, aber ich glaube für außen äh, auch ganz einfach spannend. Und das ist ja auf der langen jetzt nicht unbedingt immer der Fall. Also ich meine, es entwickelt sich natürlich auch extrem, das vielleicht noch zu dem, was wir eben hatten. Also ob ich das jetzt heute so machen würde, also vor zehn Jahren, das ist ja fast dann schon her, äh, nee, länger sogar, ähm, ja, war das halt auch noch schon noch ein bisschen bisschen anders. Also wie die Profifelder waren deutlich kleiner bei den Frauen. Also es hat sich ja wahnsinnig entwickelt auch in den letzten Jahren und ähm, ja, Zum was was auch oder? noch ein sehr sehr schönes. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, also, ist doch <lacht> schön,
1: dass so äh, dass der Sport so eine ja so ein ja, Hype Ja, nee, erfährt. auf jeden Fall
2: im positiven. Ja. Ja, <lacht> ja. Ähm, was dann, natürlich auch noch ein schönes Rennen war, war der Ironman Mallorca, also mein erster Ironman.
1: Und oh, davon können wir beide auch ein Lied singen, der ist, äh, also Ironman, also, gerade auf Mallorca, finde ich, ist wahnsinnig schön. Ähm, warum war das so ein Highlight für dich? Weil, weil du da ähm, so das Rennen so fabelhaft gelaufen bist oder weil, weil die Landschaft so toll ist? <lacht> ist
2: also es war, war mein erster Allmannsieg. Ich glaube, das ist einfach immer was ganz Besonderes und
1: äh, Mallorca,
2: äh, Mallorca. Da, da bin ich so ein bisschen auch zum Triathlon gekommen. Also als ich noch Schwimmerin war, bin ich mit meinem Papa halt immer nach Mallorca gefahren, einmal einmal im Jahr und da einfach so ein bisschen Rad gefahren, also hauptsächlich geschwommen, aber dann ja irgendwie auch so ein, so ein bisschen schon ähm, mit dem Rad unterwegs gewesen. Also es waren so die ersten Auslandsreisen <lacht> oder so die ersten, äh, ja. Also Mallorca gehört einfach schon immer, war schon immer so mein Lieblingstrainingsindel, also auch heute noch. und ähm, ich glaube, dadurch, dass dann da einfach auf den Strecken, die man immer, die, die man immer im Training fährt, war ja, war dann Ironman so halt etwas besonderes. Gibt es ja leider nicht mehr, aber war glaub, ein Highlight auf jeden Fall,
1: ne? Ja. Äh, haben wir leider nie so mitgemacht, sondern wir haben äh, beide jeweils eine Mitteldistanz auf Mallorca mitgemacht und das war aber trotzdem auch ein Highlight. Also kann man nicht anders sagen. Ist uns auch in positiver Erinnerung, vielleicht als eine der ersten <lacht> ja. für uns war. Naja, und, die,
0: die, da war rundenbasiert, zwei Runden äh, und da die zweite Runde den Berg hoch, also da habe ich auch teilweise sehr schlechte Erinnerungen dran, <lacht> aber grundsätzlich <lacht> hast du schon recht, dass, die Rennen waren immer... Von Highlights gespickt, die Strecken der Hammer und vor allem das Wasser morgens dort in, ins Wasser rein ist einfach ist schon Welten besser als in die Ostsee zu hüpfen. <lacht> das, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ähm, sag
1: mal, wie hast du denn damals dein, dein Training so oder wie gestaltest du es jetzt und gibt es einen Unterschied zu damals, ähm, wie, ja, wie bereitest du dich auf so einen Wettkampf vor und wie sieht so ein Alltag bei dir aus im Training?
2: Ähm, ganz schön viele Fragen für einfach. Ja, ich weiß, also ich, bin, ich bin immer sehr, <lacht> ich bin ja in diesen Fragen, <lacht> so, so ist alles völlig also, übers Ziel hinausgeschossen. <lacht> also, also damals ist ähm, jetzt ein worauf Kind, ich hinaus will,
1: Warte mal, Daniela, worauf ich hinaus will, um, dann, um diese Fragenflut zu erklären, also ich, ich versuche eigentlich immer ein bisschen rauszukriegen, wie man sozusagen es schafft, besser zu werden und die richtige Balance reinzukriegen. Und das versuche ich eigentlich auch immer bei mir selbst, aber auch für, für unsere Hörer so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja. Und deswegen zielen so diese tausend Fragen in diese Richtung, so ungefähr.
2: Okay, ich versuche es mal. Okay, danke. Also, also damals, <lacht> <lacht> vor langen, langen Zeiten, nee, also als Kind war ich halt, ja, ich glaube, wenn man als Kind im Schwimmverein ähm, ist, das ist einfach schon sehr, oder kann es schon sehr, sehr leistungsmäßig ein. Also so war das, war das bei mir auch. Und ähm, mit 14 war ich dann eben im, im hessischen D-Kader. Also da ging es auch dann schon viel um, um Leistung, aber natürlich alles irgendwie noch auf den kurzen Stanzen. Und dann hatte ich so über die Jahre ähm, ja, verschiedene Trainer, die alle, also wo ich wirklich auch von jedem sehr viel gute Sachen mitgenommen habe. Ich mich dann also in Australien hatte ich zum Beispiel keinen Trainer. Da habe ich dann einfach wirklich mal das, was, was dort so gemacht wurde, mittrainiert. Also da einfach auch so Erfahrungen gesammelt. Wie fühlt sich das an? Ja, so all out äh, Sachen oder dann einfach für sich die Natur. Also ganz viele verschiedene ähm, Erfahrungen selber, glaube ich, gesammelt. Und dann als Profi oder auch nach der Geburt von meinem Sohn hatte ich dann hatte ich dann immer jemanden bis, bis letztes Jahr, ähm, da habe ich mich ein Jahr lang wirklich komplett selber trainiert. Und jetzt seit November arbeite ich mit dem Mario Schmidt Wendling aus, aus Frankfurt zusammen. Also ähm, was ja eigentlich fast also, oder sehr, sehr lange nicht mehr so war, dass jemand wirklich mich regelmäßig sieht. Also ich hatte über die letzten Jahre halt immer Trainer, die leider weiter weg waren, da war das dann sehr, also wir haben auch sehr eng zusammengearbeitet, aber halt eher über ja Telefon und ähm, Training Peaks und so weiter, also über die Daten dann und was jetzt wirklich wieder neu geworden ist, also wir arbeiten seit seitdem halt ganz viel an den <lacht> Grundlagen, also ich habe ganz viel Technik gemacht jetzt im Winter und ähm, wirklich geschaut, wo muss ich mal vielleicht neue Athletik oder andere Athletikübungen wieder machen, weil so über die Jahre macht man ja dann doch immer wieder, hat man so seine Lieblingssachen, die man dann immer macht und da haben wir das einfach nochmal so von komplett null, also eigentlich letztes Jahr nach Hawaii und damit angefangen, also da war ich bei ihm und habe so einen Sweat-Test gemacht, also um zu schauen, wie viel man schwitzt, das war vor Hawaii und da haben wir uns das erste Mal länger unterhalten und danach eben die Zusammenarbeit angefangen. Und Moment glaub, mal, das Moment, aber mal das das da Jahr... muss ich einmal
0: zwischenhaken. Wie viel man ein, ein Sweat, also ich schwitze viel. Ist das jetzt gut oder schlecht?
2: Also bei dem Test wird bestimmt, ähm, wie viel Salz man verliert. Ah, okay. Also es ist erstmal gut oder schlecht kann man da jetzt erstmal gar nicht, gar nicht sagen. Also es ist insofern schlecht, weil du dann natürlich mehr trinken musst als jemand, der ähm, wenig Flüssigkeit verliert, aber es kann mhm. auch Jemand, der wenig Flüssigkeit verliert, kann trotzdem mehr Salz oder ähm, Salz, einen höheren Salzverlust haben. Also das wird eben dabei bestimmt. Und dann kann man genau berechnen, wie viel Salz man zuführen muss. Und das ja, ist halt okay. bei, einem Rennen, bei einem Rennen wie Hawaii nicht ganz unentscheidend. Das also war, glaube ich, auch bei meinem ersten Start 2016 einer der Faktoren, warum es da nicht so gut lief. Aber wir wollen ja über <lacht> diese Anstrengungen, die gut laufen. <lacht> ähm, ja, genau. Also so viel zum... Training, was ich jetzt, also seitdem hat sich das halt wieder, oder ist es für mich tatsächlich auch nochmal ein bisschen, bisschen neu oder anders geworden. Das,
0: das heißt, du hast dein Training umgestellt und dann kannst du dieses Jahr es quasi gar nicht auf der Laufstrecke und auf dem Rad und im Wasser gegen andere testen, deine Veränderung. Das ist natürlich, das trifft dich dann ja quasi doppelt bitter eigentlich. Das, das tut mir ja, jetzt so leid.
2: Also es, es war tatsächlich äh, am Anfang sehr frustrierend, aber ich ich glaube, dass es, also ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn das letztes Jahr passiert wäre, als ich eben keinen, also so ein Trainer ist ja auch wirklich mental, ja nicht nur, mhm. der schreibt ja nicht nur auf, was, was wird trainiert, sondern ich glaube, wenn ich ja diesen Austausch jetzt im Moment nicht hätte, dann wäre das schon auch, also Schwierig. Also das Jahr, letztes Jahr hat mir auch sehr viel, oder das war, glaube ich, gut, dass ich das hatte, mal so nur auf mich zu hören und einfach so wieder rauszufinden, was, was, warum mache ich das eigentlich gerne? Also ich mache das jetzt halt schon wirklich eine Weile. Ähm, aber jetzt gerade im Moment in, in dieser Zeit ist es jetzt wirklich gut, wie gesagt, da jemanden zu haben, der mich da irgendwie motiviert. Wobei es gar nicht so, also das wird man ja auch ständig gefragt, wie motiviert man sich jetzt in der Zeit und... Das da wäre unsere ich sagen, nächste
1: Frage gewesen. Ja, die darf ja. mir auf der Zunge. Okay.
2: Das, also da habe ich auch viel drüber nachgedacht und eigentlich gemerkt, ich ja, das ist gar nicht das Problem. Also das ist ja irgendwie immer so. Also ich muss mich ja immer motivieren für vier, fünf, sechs Tage im Jahr. Und ähm, es ist eher so, dass ich also ich habe eher zu kämpfen mit so mit der Frustration. Also das. Also jetzt mich zum Training motivieren, hatte ich überhaupt keine Probleme, sondern es ist halt eher ja so dieses alltägliche, was mich da frustriert. Also dass einfach mit der Schule zum Beispiel gar nichts vorangeht ähm, oder man da einfach nicht weiß, wann wird es wieder normal sein. Also wann kann ich endlich wieder was was planen? Ich bin <lacht> bin immer ganz gerne ähm, ja am planen, was also wie wir alle wahrscheinlich als als Sportler also
1: ja, Struktur brauchen, ist braucht man ist schon oben, die, ja
2: schon die ja, und ja, jetzt gerade geht es halt einfach darum, so das Level irgendwo zu halten und wenn es dann heißt, in acht Wochen geht es wieder los, dann bin ich da auch, glaube ich, relativ schnell. Du bist ja ähm, optimistisch. kann ich, kann ich den Schalter auch wieder umlegen. ja
1: also
2: ja nicht, nicht jetzt in acht Wochen, also so optimistisch bin ich da leider nicht, aber wenn es dann heißt, ähm, dann und dann geht es weiter, dann bräuchte ich, glaube ich, so vier bis acht Wochen und dann wäre ich auch in wäre ich auch bereit. <lacht> aber Also so wenn die, du noch ein gesagt, Rennen
0: suchst, wir machen am 21.06. <lacht> machen wir einen kleinen Spaßwettkampf. Da machen okay. wir jeder für sich eine, eine Halbdistanz. Da kannst du versuchen, ob du gegen uns mithalten kannst. Weiß ich nicht. <lacht> äh, wir, wir, sind, äh, wir sind sehr schnell.
2: Ja, wenn ihr <lacht> das nicht online macht, dann
0: bin ich dabei. Nee, äh, nix online. <lacht> äh, jeder äh, macht die drei Disziplinen quasi für sich und am Ende wird zusammengerechnet. Und es gibt okay. sogar einen richtig schönen Wanderpokal. Ja, also
1: es wird ah, ja. natürlich online sein, in dem Sinn, dass wir, äh, wir müssen das ja irgendwie messen quasi. Aber wir haben jetzt ja, wir, wir versuchen halt irgendwie eine Lösung zu finden. Bei uns ist ja jetzt nun Elsenor weggefallen. Das ist der Wettkampf, auf den wir uns dieses Jahr vorbereitet haben oder ja, gemeinsam auf die Reise gegangen sind, auch mit diesem Plattfuß-Podcast. Das ist sozusagen der Sinn mhm. dieses Podcastes, um das nochmal kurz für alle zu erklären okay. und auch für dich zu erklären. Und jetzt ähm, ist das ja so ein bisschen weggefallen. Und genau das wollten wir jetzt mich auch von dir so erfahren, wie du quasi, ja, das ist ja ein Frustmoment, wenn man merkt, äh, die ganze Vorbereitung war vielleicht, zumindest für den Moment, äh, sinnlos ist sie ja nie, das ist ja klar, aber äh, dass man, wie, wie man, also wie du jetzt mit diesem Frustmoment quasi das aushältst und wieder vielleicht auch Motivation daraus schöpfst. Ähm, das, ja. Das, das waren ja. schon wieder vier
2: Fragen. <lacht> <lacht> er beherrscht jetzt einfach so viele Fragen auf einmal zu stellen, Ein dass man nicht... Journalist. <lacht> <lacht> oh. ähm, ja, also ich glaube, dass Einmal wie ihr sagt, das also ist ja nie, es ist ja nie weg, das muss man sich halt erstmal bewusst machen. Also am Anfang gebe ich zu, bin ich schon in ein ziemliches Loch gefallen so. Also ich habe schon weiter trainiert, aber es war natürlich erstmal ganz schön die Luft raus und dann ja, macht man vielleicht auch ein paar bisschen weniger Intensitäten oder macht den Sport einfach um sich um sich zu bewegen. Also wir haben dann auch mal zwei, drei Wochen wirklich ohne ohne Plan, also nur mit so ganz grober Struktur oder einfach viel gesprochen, aber halt keinen keinen Plan in dem Sinne gehabt und ich glaube, jeder musste sich ja erstmal mit dieser Situation ähm, irgendwie auf die Situation einstellen und ja, dann kann man sich ja auch andere Ziele setzen, also es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man, also zum Beispiel, jetzt mal ein Beispiel, ich will meine Beweglichkeit verbessern, da hat man natürlich keinen Erfolgsmoment, in dem man irgendwie einen Wettkampf hat und dann sieht, wie toll das war, aber das, da kann man auch ganz viel sich ja verbessern oder die Technik oder eigentlich das, was ich jetzt den ganzen Winter gemacht habe, das ist halt im Moment noch nicht messbar, aber ich weiß ja, dass es sich irgendwann auszahlt und das ist dann nicht so, dass jetzt die Motivation heute weg ist und morgen habe ich sie wieder, weil diese tollen Ziele da sind, aber ich glaube, man muss, muss ich damit halt einfach immer wieder so ein bisschen selber ähm, weil man kann ja nichts dran ändern, also man muss halt einfach das Beste aus der Situation machen und ähm, ja, womit ich mir wirklich ein bisschen schwer tue ist jetzt so Maximalbelastung oder irgendwelche Wettkampfintervalle also weil das, das ist halt wirklich im Moment wofür soll man das jetzt machen, also da ähm, oder ehrlich gesagt bin ich auch ja nicht so der äh, Online-Racer. Online ähm, also da, ich kann das gut verstehen, wenn man sich da, also so sucht sich halt einfach jeder seine, seine ähm, Motivation oder seine kleinen Ziele. Also wenn man jetzt einmal die Woche in zwift Rennen fährt und ähm, sich das als Ziel setzt, ist das, ist das für manche bestimmt auch, auch eine gute Sache. Ähm, ja, und da habe ich halt, so habe ich mir halt auch ein paar, <lacht> ein paar Ziele gesetzt. Ja.
0: Das, dazu hätte ich einfach eine, eine Frage zum Profi-Dasein insgesamt, aber vor allem zur jetzigen Zeit. Sieht man dann auch mal eine Daniela einfach mal auf dem auf Freitagabend mit einem Glas Rotwein und einer großen Pizza äh, dort sitzen und mit dem Gedanken so, ja, ach, ist ja jetzt auch scheißegal. Und, äh, oder passiert sowas gar nicht? Ich, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, also ich habe es ganz häufig, besonders nach einer harten Trainingswoche, wo ich so richtig geackert habe, dass ich jetzt so dieser Belohnungsmoment kommt gerade so gegen das Wochenende hin und dann setze ich mich da hin und äh, ich weiß ja, ja, es schlägt auf die Rippe bei mir, bei dir wahrscheinlich nicht so jetzt, äh, bei dir würde es ja nicht so viel ausmachen, wahrscheinlich bei deinem Trainingspensum, aber äh, gibt es diesen, also wie läuft das beim, beim Profi ab?
2: Also ich möchte da jetzt keine Allgemeinaussagen treffen. Ja, okay, dann bei Also dir. Ich, ähm, ich bin da, glaube ich, sowieso relativ, ähm, also es ist ja klar, dass ich jetzt unter der Saison nicht wöchentlich mir da die Kante gebe, aber ich trinke schon immer mal ein Glas Wein und das ist halt jetzt im Moment durchaus auch ein bisschen öfter als. Also so wie, ich sag mal, wenn es jetzt Off-Season ist, dann darf man das schon auch, aber ähm, ja, so grundsätzlich ist es natürlich während der Saison oder während der äh, gerade während der Wettkampfsaison oder wo wir eigentlich jetzt gerade sind, ähm, kommt das seltener vor als, als im Dezember. Ja, und eigentlich sind wir, wenn man davon ausgeht, dass im September nochmal was stattfindet, dann sind wir ja gerade irgendwo im Dezember, Januar. Also ja. ist es noch okay. <lacht>
1: Ja. ja, das ist auch also, okay. Ich ja. finde, man muss auch, finde ich, die Balance immer behalten. Und äh, ich finde, wenn man da zu straight wird insgesamt, glaube ich, dann kann es auch zu verbissen werden. Und äh, ja, also ich, nimmt das ja auch. Ich versuche, diese.
2: Ich versuche wegzulassen, das ist jetzt alles scheißegal. Also, weil das ist es nie, es geht immer weiter. Und es ist. Ähm, ja. Aber warum soll man sich gar nicht belohnen? Oder warum soll man sich generell, warum soll man sich immer so kasteilen? Also, es ist ja. Das muss ja jeder für sich selber wissen und ich denke, ähm, gerade jetzt kann das ruhig auch, also kann es durchaus auch mal gut tun, wenn man da mal ein bisschen rauskommt.
1: Einen Eingang rausnimmt, finde ich auch. Ja, ähm, ja du bist ja auch kein Profi, ja, eigentlich. das weiß ich, aber.. <lacht> trotzdem generell äh, finde ich das immer wichtig, dass man da auch äh, die Balance behält und vor allen Dingen den Spaß und das ist ja das Wichtigste und da muss jeder selber schauen, wie das klappt. Ähm, wie sieht das denn eigentlich aus mit ähm, Sponsoren? Wie reagieren die denn in so einem Moment jetzt eigentlich? Ähm, sind die da entspannt oder unterstützen die dich? Oder wie funktioniert das dann?
2: Also ich glaube, da habe ich wirklich sehr großes Glück. <lacht> ähm, jetzt, ja, muss man natürlich auch sagen, wenn das jetzt ist einfach offen, wie lang das geht. Also ich glaube, wenn man jetzt mal das Szenario durchspielen würde, das geht jetzt zwei Jahre so, dann äh, wird es wird da auch Gespräche geben, dass es schwierig wird. Aber im Moment ähm, ja besteht ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass noch Rennen in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Also auch wenn es vielleicht nicht die ganz großen Rennen sind, aber dass man einfach irgendwo noch die Chance bekommt, da nochmal was zurückzugeben. Und ja, man spricht natürlich durch, was kann man sonst jetzt gerade für die Sponsoren machen. Also da äh,
0: wir können gemeinsam meine, etwas machen. Und zwar, ich hm. weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben einen gemeinsamen Sponsor. Und zwar in Silence. <lacht> ah. und, und ja, genau, untenrum haben wir nämlich das Gleiche an. Und ähm, dort hast du deine eigene Kollektion. Und wenn ihr jetzt auf insilence.com geht, dort könnt ihr diese Kollektion kaufen von Daniela. Und wenn ihr den Code plattfuß eingeht, kriegt ihr sogar noch 10% Rabatt.
2: Oh, okay. <lacht> ja, das also, war mir jetzt neu. Aber dann ähm, mache ich dafür natürlich auch gerne hier ein bisschen. Das sind, <lacht> sind äh, wunderschöne Socken, die es da zu kaufen gibt. Und ja, genau, wir haben äh, vor... Vor der Challenge Challengebrot 2018 hatte Alex mich, also einer der Gründer von In Silence, gefragt, ob ich die Socke von ihnen anziehen möchte, die sind dann, waren da gerade auf den Markt gekommen. Und nach dem Rennen war dieses Design dann ausverkauft. Und dadurch, so ist es entstanden, dass wir dann ein eigenes Design für mich gemacht haben. Und ja, wir sind auch befreundet, waren schon öfter im Trinklager zusammen, also
1: das ja, ist ähm. auch eine coole Socke, der Alex, auf jeden Fall. Wir hatten ihn hier auch schon im <lacht> Interview und äh, kann nur sagen, die Socken sind cool und er auch. <lacht>
2: so. Ja. Ähm,
1: ich wollte.
0: Und äh, außerdem muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, du hast auch noch deinen eigenen Shop. Also besucht auf jeden Fall mal danielableimed.com. Dort findet ihr auch noch ein paar äh, Goodies die man sich bei dir besorgen kann. Und dort findet man auch sowieso ins insgesamt sehr viele interessante Fakten zu dir. Muss ich sagen, eine sehr gut gelungene Seite. Vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir noch so ein paar
1: Leserfragen bekommen. Und ähm, die wollte ich zumindest eine oder zwei noch mal stellen. Die, die eine wäre zum Beispiel, Rot oder Hawaii? Was würdest du bevorzugen?
0: Schwere Frage Darf ne? man
2: nur mit einem Wort <lacht> antworten? Ja, ja genau. Um,
0: darfst du oder auch Ja oder nicht. Nein fragen. <lacht> nee, äh, Rot oder Hawaii, was
2: ist dein, dein was ist eigentlich so, wer dein Traumsieg? Oh, ja gut, das ist Sieg Also Rot habe ich ja schon gewonnen, dann würde ich, würd ich Hawaii natürlich jetzt äh, wäre dann, wär, wär dann noch offen. <lacht> ähm, ja, Rot ist ein ganz besonderes Rennen. Also wenn ich jetzt noch ein Rennen machen dürfte und dann äh, nie wieder, dann würde ich Rot machen. <lacht> Aber ähm, Hawaii, da habe ich natürlich noch ja Rechnung schon noch äh, ja so also im letzten Jahr war ich war ich neunte und da hätte ich jetzt dieses Jahr schon ganz gern gezeigt dass ich noch ein bisschen oder hätte ich mich gerne noch ein bisschen weiter nach vorn geschoben also das das da möchte ich schon auf jeden Fall nochmal noch mal hin ähm, aber rot ist einfach ja so ein herzens herzensrennen also da, werde ich auch auf jeden Fall noch mal starten. Also beides.
0: Okay, also das machen, machen wir mit einem klaren Unentschieden. Ja, diplomatische Antwort. Diplomatisches Unentschieden. Ähm, Im Wettkampf hast du gerade ein Tief. Wie pusht du dich selbst daraus und überwindest die Schwächephase?
2: Ähm, also ich habe so ein paar mentale Bilder mit einem Mentaltrainer ähm, erarbeitet und das ja, das spannend. kann, glaube ich, auch jeder machen. Also für mich ist zum Beispiel ein so ein, ähm, ein Beispiel, dass, also ich habe ein, hab ein Foto, wo mein Sohn eine Weltkugel in der Hand hat. Also es ist einfach so ein, ähm, da, war, da war er in einem Museum und hat, ja, es ist einfach so ein Bild entstanden. Mhm. Und das ist für mich irgendwie so, also mit ihm verbinde ich halt Leichtigkeit und ja, ist alles nicht so schlimm. Und er hat eben die Welt in der Hand und ich finde so dieses, dieses Bild, ich habe es jetzt in den Händen, ich kann jetzt, also wie ich mich jetzt, also jetzt gerade muss ich mich durchbeißen und dann ähm, also ich verbinde damit einfach ganz viele positive Sachen und wenn ich an das Bild, also wirklich nur an das Bild denke und davon habe ich halt ganz viele, ähm, dann kann ich mich in so ein bisschen positiveren <lacht> Zustand bringen und ähm, genau, das kann, glaube ich, jeder auch für sich Mal überlegen, was, was bräuchte man in dem Moment ähm, und dann eben Bilder dafür finden. Und dann geht es auch wieder vorwärts. Ja.
0: ja, das ist schwer interessant. Also du gibt es noch mehr Bilder quasi? Also geht dir dann so eine, so eine Reihe von Bildern durch mit so einem Mentaltrainer und du ähm, hast dann verschiedene Bilder für verschiedene Situationen oder ist das von, von deinem Sohn mit der Weltkugel, was ich... Äh, sehr tiefsinnig, erstaunlich tiefsinnig finde für, also das ist Wahnsinn, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht, dass mir ja sowas selber mal irgendwie äh, So, Ich glaube, das, das ist ah, etwas, wo wir ja. nächste Woche mal rangehen sollen, <lacht> ja, Wirklich.
2: Ja, also das war jetzt ein, ein Beispiel. Ja. Ähm, ich werde jetzt nicht alle verraten. <lacht> ähm, aber ich glaube, also vom Prinzip her kann das kann das, kann das jeder, also ich habe zum Beispiel noch eins, da. Wenn ich ein, ein Segelboot, also wenn man ähm, jetzt ganz sich einen Sturm auf dem Meer vorstellt und ähm, man lenkt das Segel irgendwie äh, und wie, wie ich mich jetzt entscheide, also zum Beispiel wenn ich jetzt im Rennen früh am früh am Anfang über überpace, dann fährt das Boot halt vielleicht woanders hin und also einfach, dass man so ein bisschen bei sich bleibt oder die, die Kontrolle behält über das, was man halt kontrollieren kann. Und so ist ja auch so ein bisschen der Wind, also auf dem Rad hat man ja, mhm. hat man ja immer mal Gegenwind, wenn der einen ärgert, dann also da zum Beispiel in, in solchen auf dem Rad habe ich habe ich zum Beispiel das Bild oft. Mhm. Ähm zu wie ja, und so Prozent? kann glaube ich jeder so kann glaube ich jeder für sich da ähm, Bilder finden. So.
1: Was glaubst du, wie zu wie viel Prozent beeinflusst sowas ähm, das Rennen? Also ist das, ist, hat das einen großen Einfluss oder äh, ja? Was ist da so was ist deine Meinung zu so einem Mentaltraining?
2: Also es kann, kann auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss haben. Also ich glaube, es ist auch es kommt so ein bisschen drauf an, wie man an das Rennen generell. Also vor Hawaii hatte ich zum Beispiel schon einen sehr großen Respekt, weil eben mein erstes, äh, erster Start dort ja <lacht> so ein kleines Trauma. Ähm, okay daraus entstanden ist und ähm, da hat es mir jetzt sehr geholfen, einfach so wirklich mich auf mich zu fokussieren. Also darum, darum geht es ja im Endeffekt, dass man ähm, eben seinen, seinen Kopf im positiven Sinne nutzt und sich nicht, nicht dauernd sagt, oh ich kann nicht mehr, ich <lacht> will nicht mehr, sondern dass man halt genau das, also es wird ja für jeden irgendwann hart, dass man halt, ja, weiß, wie, wie hole ich mich da dann raus und da ist natürlich das mentale sehr entscheidend, aber ähm, ich glaube, bei bei einer Kurzdistanz zum Beispiel bräuchte ich das jetzt im Rennen im Rennen nicht, also das sind jetzt, oder nicht so extrem, also da kann man dann vielleicht vorher auch, wenn man sich fokussiert oder also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ähm, da hat es sicherlich vorher dann ähm, eine größere, spielt eine größere Rolle, als dann wirklich im, im Rennen, wenn es schnell gehen muss, also mir selber oder mir persönlich hilft es halt bei so, wenn es wirklich unangenehm wird. Hard auf hart kommt. Auf der Langdistanz Ich habe ja. dann
0: immer ähm, auf der Langdistanz also das ist natürlich in keinster Weise vergleichbar, weil ich bin ja eher schneckenartig dort unterwegs, mhm. ähm, aber ich habe dann immer die äh, Startnummern, von den anderen Teilnehmern, die an mir vorbeigezogen sind, äh, gelesen und habe geguckt, aus welchen Ländern die kommen. Und damit habe ich versucht, mich irgendwie aus anderen, oder oh, habe ich immer gedacht, oh, ein Schwede. Oder oh, ein Däne. Ja. Und da habe ich versucht, irgendwie äh, mich abzulenken davon, dass meine Beine krampfen. Und das hat tatsächlich auch ein kleines bisschen funktioniert. Aber ich versuche mir ja. jetzt, glaube ich, auch, also das werde ich auch mal versuchen, irgendwie mir ein paar positive Bilder zurechtzulegen, die ich mir gezielt in Erinnerung hole. Das finde ich wirklich spannend.
2: Ja klar, also Ablenkung ist natürlich auch bis zu einem gewissen, gewissen Maß ähm, auf jeden Fall gut. Ja, oder einfach die Strecke in, in kleine Strecken einteilen, also in kleinere Abschnitte ab einteilen, jetzt bis zur nächsten Verpflegung. und bis, Also es das heißt ja immer, denke nur an die Meile, die vor dir liegt, dann, dann kannst du es schaffen. Das finde ich auch ein ganz guter Spruch. Also wenn man nicht immer so die das, das große Ganze ähm, sieht, dann geht es auch einfacher. So ist es, glaube ich, auch im Moment. Es bringt nichts, jetzt darüber nachzudenken, was ist in einem halben Jahr sieht man ja, dann können wir eh nicht entschlossen. also vielleicht einfach mal auf morgen und auf die nächste Woche konzentrieren. Ja, und dann wird es schon wieder.
1: Ich habe noch eine, eine Frage, die jetzt nochmal auf eine Sache zurückgreift, ähm, zu dem Thema Selbsttrainieren. Also du hast jetzt ja erzählt, dass du ein Jahr selbst dich trainiert hast. Ähm, wie, was ist der größte Unterschied dazu? Also äh, Warum hast du das gemacht und was ist der größte Unterschied zu jetzt?
2: Also ich habe das gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich, also ich hatte einen sehr guten Trainer, den Björn Geßmann von Stubbs, also ich arbeite auch immer noch mit äh, Leistungsdiagnostiken mit, mit Stubbs zusammen und ähm, ja, also es hatte auch überhaupt nichts mit, mit Björn zu tun, also wir haben, haben auch ähm, sehr gut zusammengearbeitet, es war eher so, dass ich, also nach 2018 war, war halt ein sehr erfolgreiches Jahr und ähm, da war so ein bisschen die Lust raus und das ist ja eigentlich genauso, wie man es gar nicht, gar nicht erwartet, Also eigentlich würde man ja erwarten, ähm, dass man dann erst recht, dass es dann erst recht läuft läuft und einem alles leicht fällt und man daran anknüpfen will und ähm, ja, bei mir war es so ein bisschen, ich habe mich ziemlich unter Druck gesetzt und dann immer versucht, den, den Trainingsplan halt zu so 110 Prozent zu erfüllen und mhm dann aber auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich laufe halt nur noch dem, dem Plan hinterher und habe mich so ein bisschen fremdgesteuert gefühlt und einfach gemerkt, also ich glaube, das wäre ganz egal gewesen, wer mich da trainiert hätte zu der Zeit, das war einfach, ja, ich musste so ein bisschen wieder für mich den, den Spaß am Sport finden und das war halt dadurch, dass es nach einem guten Jahr war für mich auch eine komische Erfahrung, weil ich es halt so gar nicht kannte oder genau anders erwartet hätte eigentlich, dass es nach so einem Jahr dann also ich hatte den wenn Italien gewonnen war für Hawaii qualifiziert, also ich hatte auch ein Ziel und es war ähm, ja eigentlich überhaupt kein Grund, da jetzt ähm, nicht voll motiviert ranzugehen und war wie so ein bisschen ausgebrannt und da musste ich einfach den, den Spaß wiederfinden und das ging dann am besten, indem ich einfach mal ja so die ersten drei, vier Monate in dem Jahr habe ich sehr wenig nur trainiert und für mich so ein bisschen, also einfach mal Radfahren gegangen, des Radfahrenwillens und ähm, wirklich so in mich reingehört, was, was tut mir gut, was. Äh, ja, die, ähm, also ich habe auch, seit ich Triadol mache, alles aufgeschrieben. Deswegen wusste ich auch, was ich machen muss, um jetzt irgendwie in Form zu kriegen. Habe mir da so ein bisschen also die Sachen zusammengesucht, die mich einfach weitergebracht hatten in den Jahren zuvor und ähm, war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung.
1: Ja. Also quasi eine Selbstreinigung sozusagen, könnte man so sagen.
2: Ja.
0: Ja, ja. Äh, ja. Ja. Ich finde das eher aus Selbstfindung. Ja, Selbst Selbstfindung. Oder Fokussierung. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du Selbstreinigung meintest. <lacht> ich glaube, vielleicht ist das das falsche Wort. <lacht> das nehmen, wir, falsch. nehmen wir Fokussierung. Nehmen wir einfach Fokussierung? Ja, okay. Ja. Äh, gut. Ähm, übrigens fokussieren. Wir haben nämlich ähm, eine, eine Playlist, eine Trainingsplaylist, wo wir von unseren Gästen ähm, jede Woche die äh, zwei motivierendsten und fokussierendsten Songs draufwerfen und äh, spontan aus der Hüfte hast du zwei Songs, die dich richtig nach vorne pushen oder mit denen du gute Erinnerungen verbindest, die wir da mal mit draufwerfen sollen?
2: Ähm, also Gute Erinnerung verbinde ich mit, ähm, du schreibst Geschichte. <lacht> der lief nämlich, als ich ähm, in Rot, also 2018, mit, mit Lucy äh, mich gebettelt habe bei Kilometer 38 oder sowas.
0: Von den Sporties, ne?
2: <lacht> genau. Und ja. da habe ich, ähm, ja, ganz gute Erinnerungen dran oder auch immer, wenn der kommt, dann muss ich sofort, <lacht> sofort daran denken.
0: Ich glaube, das können wir nachvollziehen, ja. Grüße an, an Lucy an der Stelle. Ähm. Falls ihr den Podcast hier ja. hören sollt, Was ich nicht glaube.
2: Äh, ja, was fällt mir noch ein?
1: Sonst können ähm. wir einfach inzwischen legen und ähm, also Lass und ich packen ja auch immer jeweils noch zwei Songs drauf und dann kannst du in der Zeit noch mal drüber nachdenken. Ähm, sollen wir das machen oder fällt dir spontan direkt was ein?
2: Äh, ja, nehmen wir noch It Ain't Me von äh, Selena Gomez und äh, wisst ihr, welches ich meine? Äh, ja, den, den, den kriegen wir auf jeden Fall den raus. Ich weiß er. nicht,
0: wer auch noch dabei ist, aber das kriegen wir hin. Das ist ein ding, ganz
2: gutes, ding. ganz gutes, äh, gute Laune lied
0: Sauber, hauen wir drauf.
1: Genau. Dann äh, baller ich als nächstes ähm, von Al Pride den Song Leave drauf. Das ist ein Song, äh, der der könnte theoretisch direkt aus so einer Laufschuhwerbung kommen. Ich habe mich selber schon gesehen, wie ich so den Sonnenuntergang entgegen jogge und diesen Song dabei ganz laut im Hintergrund höre. Ähm, und dann noch von R.A. Rocketman, das ist äh, Chains, ein, ein Hip-Hop-Song, den ich... Ähm, sehr, sehr gerne im Club auch gehört habe, damals, zu den guten alten Zeiten vor zehn Jahren. Also weiterhin ein geiler Song und den haue ich jetzt damit auf die Liste.
0: Dann äh, schließe ich mich direkt an und haue äh, Walking on the Moon an. Äh, den habe ich nämlich <lacht> gehört, als ich das letzte Mal zum ersten Mal wieder über fünf Kilometer gelaufen bin. Also, äh, Daniela, an der Stelle, äh, du wunderst dich wahrscheinlich, warum bei Strava meine Kilometerzahlen so gering sind, wenn du da, da reinguckst. Äh, das Ding ist, äh, ich, ich war lange verletzt und äh, dementsprechend bin ich jetzt wieder auf äh, vollem Pushen unterwegs und deswegen Walking on the Moon drauf. Und ich setze gleich noch einen hinterher. Und zwar... Na, wo ist er denn? Ich habe hier immer so eine unglaublich komplizierte Liste. Und äh, zwar Extra Medium mit Shake My Hand. Das geht so richtig ins Blut. Äh, da, das pusht nach vorne. Und wenn ihr das auch hören wollt, dann googelt einfach bei Spotify Disco Das ist die schärfste Playlist unter dem Himmelsheld <lacht> Daniela, wir <lacht> danken dir herzlich, dass du uns heute ähm, beehrt hast, es war super interessant, ähm, ich werde mich ein kleines bisschen, ich habe also hab auch direkt was mit rausgenommen, ich werde mich ein bisschen mehr mit Mentaltraining anstatt mit meinem normalen Training beschäftigen, <lacht> äh, das finde ich nämlich sind einfach ähm, wirklich äh, Sachen, die ich, wo ich tatsächlich nie drüber nachgedacht habe, mir irgendwie auch schon mal vorher ein Mindset irgendwie zurechtzulegen und ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit, das finde ich richtig interessant und äh, ich danke dir für dieses nette Interview. Ja, auch von meiner Seite vielen
1: Dank.
2: <lacht> ja, danke euch. <lacht>
1: wir wünschen dir natürlich sehr viel Erfolg, egal was jetzt an Wettkämpfen dieses Jahr noch stattfinden wird und natürlich auch dann darüber hinaus in der Zukunft. Und wir werden dich weiterhin verfolgen und schauen, wie du äh, deinen, wie deine Wettkämpfe so verlaufen. Und dafür alles, alles Gute.
2: Vielen Dank. Ja, das wünsche ich allen Hörern auch. Ähm, hoffen wir mal, dass, dass es bald weitergeht. Einfach, ja. <lacht>
0: Äh, Daniela, könntest du mir noch einen, einen persönlichen Gefallen tun? Ähm, könntest du jetzt sagen, ich bin Daniela Bleimiel und ich höre Plattfuß-Podcast? Dann können wir das nämlich als Intro davor setzen.
2: Ich höre doch nicht meinen eigenen Podcast. Gutes Argument. Ähm, ja, kann ich aber sagen. Also, ich bin Daniela Bleimiel und ich höre plattfuß Podcast.
0: Ja. Sehr gut, das war ein bisschen Fragen. <lacht> so, so heißt ja aber
2: oder? Ja, richtig, genau.
0: Aber wir okay, werden das genau Sie so mal. einfach äh, davor schneiden. Perfekt, Daniela, herzlichen Dank und ähm, wir wünschen dir einen schönen Tag. Ähm, grüß Abend. dein äh, Abend, genau. grüß deinen Sohn, äh, Marlon heißt er, heißt er, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Ja.
0: Schöne Grüße. Danke. Um, jetzt, jetzt weiß er ja auch, wenn er mal einen guten Podcast, wenn er mal fragt nach einem guten Podcast, dann kann er, dann kann er ja bei uns mal reinhören, kannst du ja mal empfehlen. Sag ich. Und wenn du Lust hast, um, am 21.6. ist das richtig, 21.6. Ja, ja. Da ist äh, das, der große ähm, Plattfuß-Spaß-Wettkampf. Da kannst du alle drei Disziplinen hintereinander machen und äh, vielleicht holst du dir ja den großen Pokal. Okay,
2: okay. Ja, ich werde, ich schaue mir das nochmal an. Also yeah. Wir werden Wo dich nochmal einladen. Ja,
0: genau, wir, wir werden dich nochmal einladen.
2: <lacht> okay. <lacht> Alles klar, bin ich gespannt.
0: Daniela, cool. Dankeschön und einen schönen Abend dir.
2: Euch auch, vielen Dank. Tschüss, <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss.
0: So, Hannes, das war doch super spannend. Und damit wollen wir uns auch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ihr fandet mega sympathisch, super ja, nett.
1: Absolut, hat auch ähm, wunderbar äh, Einblicke uns geliefert war da ja sehr offen, fand ich super. Muss
0: ich sagen. Ja, ich äh, konnte jetzt gar nicht alle Fragen vom Publikum irgendwie einbringen, ich weil auch ich auch nicht. ein kleines bisschen <lacht> aufgeregt war. <Ja. lacht> Aber ich hoffe, dass, ähm, das verzeiht ihr uns. Ähm, Küsse auf eure Ohren und damit ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.